0: Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 5 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente, en qué zona horaria, en qué estado de ánimo o en qué multiverso nos esté sintonizando. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y le doy la bienvenida a Varos y Avaros. Un programa diseñado para explicar sin tanto show, pero con art of flow, Ah. Nah. <risa> los impuestos, las finanzas y las leyes Y como todos los martes Tengo la fortuna de ser acompañado por dos abogados Que no necesitan presentación Rogelio Ibarra y Gerardo
0: Mandujano uh, ¡Venga! Yeah. Yeah. ¡Equipo! No, yeah. se nota que ya es ah, fin de año Esto es, una, ya. Esto, esto es ya. tema del 2024 ya. 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 ¡Graben ya, y ya. váyanse! <risa> gracias, gracias Ya, ya les,
2: vamos, gracias. les vamos a entregar Su calca matona para su coche Bien. Los que sobraron ahí de la pre-campaña, que no se usaron para que la pegan ahí para el Las Sony? que dicen
0: Tesla pelaste? ¿Sí?
1: Así las cosas, siéntese en su sofá favorito, sírvase un mezcalito y disfrute el programa más ambicioso de Abejorro Romedia. El programa que genera, se me está yendo. El programa que genera polémica, mentadas de madre, pero también rating. Algo que quieras agregar. No, está bien, el rating principalmente. Y antes de comenzar, recuerde que nos puede enviar mensajes de audio por WhatsApp al 5548321151. ¡Comenzamos! La tragicomedia que hemos atestiguado en Nuevo León tendrá sí o sí un impacto negativo para todas las inversiones que se tenían planeadas para esto del near-shoring. Y aunque la explicación es sencilla, primero hay que ponerle rostro al dinero. Según Adrián Otero, director ejecutivo de Scotiabank México, eh, Nuevo León ha acaparado algo así como el 50% de las inversiones derivadas del near-shoring. Se tienen identificados más de 110 proyectos que pueden representar 42 mil millones de dólares. Sin embargo, las imágenes de Samuel García, siempre ingobernador, nunca gobernador, diciendo estupidez y media, usando a su esposa e hija como escudos humanos y cometiendo tremendas pifias legales eh, con este tema de su licencia, pues sí o sí ya están siendo analizadas por las áreas de riesgos estratégicos de todas las empresas. Y para acabar la de amolar, ya tenemos dos gobernadores, aunque yo digo que Guiñac es el tercer gobernador, existe la bueno existe existía la posibilidad de una eventual des, eh, declaración de desaparición de poderes en Nueva León y esto que no ha ocurrido desde el 75 eh, pues bueno puede traer para Nuevo León un gran problema y es que las empresas necesariamente van a, a evaluar negativamente toda esta situación y como no quiero acaparar el micrófono no obstante que este es mi programa quiero cerrar con tres preguntas uno ¿Qué asuntos tan serios podría estar ocultando Samuel García en la administración de Nuevo León que le impidieron tolerar ni siquiera un segundo que alguien no vinculado a él tuviera acceso a su gestión? Dos. ¿A quién postulará ahora Movimiento Ciudadano? Tres. ¿Cuántas de las tan cacareadas inversiones se irán a perder? Rogelio, Gerardo, dos puntos. Primero, eh, estaba yo escuchando el otro día un comentario de un reconocido periodista que decía... Es que muchos reconocidísimos abogados me dan una y otra y otra y otra versión de lo que está pasando en Nuevo León. Rogelio, ¿qué está pasando? Porque de la mano de esto, pues
0: creo que se van a ir más de dos más inversiones. Claro, nosotros sabíamos. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Salvador, antes de que me regañes. Buenas tardes al equipo Abejorro y media.
2: ¿Tardes, días o no? <risa> ¿Qué horas
0: qué hora son? Las, las seis de la tarde. Las, abejo, las Abejorro y media. Las Abejorro y media. Eh, muy bien decíamos en programas anteriores de Varos y Avaros que uno de los grandes obstáculos que tenía el Nier Shoring era la certeza, el generar confianza y el respeto al Estado de Derecho. Por supuesto que las imágenes que vimos el fin de semana no ayudan en nada para esto. Uh -huh. A mí me parece que la Constitución de Nuevo León es muy clara. La Constitución de Nuevo León establece eh, en qué momento, qué es lo que va a pasar cuando se pide licencia si la licencia es menor de 30 días o la licencia es mayor de 30 días. La Constitución también claramente señala que no hay, licen no hay licencias por tiempo indefinido. Uh -huh. No existen, no pueden existir, no pueden ser por mayores a seis meses. Dice, si es menor de 30 días, el gobernador debe dejar un encargado de despacho. Si no señala quién es el encargado de despacho, el secretario general de gobierno uh -huh. asume esas funciones de encargado de despacho, que más o menos fue lo que sucedió. Pero si es de más de 30 días, tiene que ser el Congreso, quien... del Estado? El Congreso del Estado, quien nombre al ciudadano que será señalado como quien se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. ¿Por cuánto tiempo? No, no se establece. Durante el tiempo que dure la licencia. Ok. Uh -huh. es, eh, eso no lo señala la, la Constitución, pero es algo que si fue señalado durante el cargo en el cual se pidió licencia y la licencia es mayor a 30 días y no pueda haber una licencia mayor a seis meses, pues será encargado interinamente durante el tiempo que dure la licencia. El gran problema, y eso es algo que yo vi en un video que subió Samuel García, en donde parecía que estaba jugando a, entonces voy a firmar esto y a partir de tal hora, de tal día, te quedas tú, te notifico y después vía yo TikTok. regreso. Exactamente. Y era una muestra de cómo quererle hacer fraude a la Constitución de Nuevo León, que a mí me parece que, que ante su claridad no hay para dónde hacer mayores interpretaciones, las interpretaciones que tú mencionabas de abogados destacadísimos se dan una vez que sucede el conflicto, un conflicto en el que está involucrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mm -hmm. está involucrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juzgado en eh, materia de del trabajo de la Ciudad de México con una resolución nefasta hecha mm -hmm. con los pies, este, con pies de página, lo que, lo que no Necesitas suena lógico, Google, suena, lo que no suena lógico, suena siempre metálico. suena metálico, no eh, eh, este sinsentido que se ha hecho en cuanto a la interpretación, pues en realidad lo que nos deja a, a entender es que hay atribuciones específicas del Congreso del Estado de Nuevo León, que es la de señalar quién va a ser el encargado interino del despacho, así lo señala la Constitución, así lo consideró la Corte en las medidas cautelares que, que determinó, diciendo que era la potestad soberana del Congreso del Estado de Nuevo León señalarlo, no como alguna senadora, la senadora Patricia Mercado, que bueno. mencionaba en Twitter que tenía que ser alguien del mismo proyecto político. No, 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 no no, no. no, o sea, que es, hay que es, atender a qué es que... Esa es que, una Andrés Manuel Iña. ¿Quién le hace caso a esa señora, por Dios? <ríe> Muchos. Muchos. <ríe> Muchísimos. Y en su
2: casa y en su colonia, yo creo. <ríe> bueno, perdón. En sí
0: eso es, eh, eso es algo que, que tenemos que que retomarlo en los términos que la propia constitución local establezca y tenemos que hacer caso a la máxima autoridad, al máximo intérprete, que es la Suprema Corte de Justicia de la ¿De Nación. qué bueno está el relajo que la Corte tuvo que
1: sacar, antes que Pico Online, tuvo que sacar Ajá. un diagrama de cómo diablos fue el, fue el, esquema, de, el esquema legal para poder llegar a la, a la conclusión de que le corresponde al poder legislativo claro. local el nombrar a ese sustituto. Entonces, a ver, a ver Rogelio. Si en este momento le tuvieras que explicar a la ciudadanía de Nuevo León, las y los ciudadanos de Nuevo León, ¿quién diablos es su gobernador? ¿La respuesta es el, el,
0: el interino la nombrado
1: por el, por el legislativo?
0: La respuesta es el interino y mm. si bien es cierto que Samuel eh, García ya determinó que se iba a reincorporar mm. y la reincorporación no requiere de una autorización específica del Congreso, sí requiere avisarle. Una formalidad. Congreso, una formalidad. Avisarle al Congreso del Estado de Nuevo León, quien en su siguiente sesión dará cuenta de que Samuel García se reincorpora como Entonces, gobernador. Entonces, hasta la próxima sesión del,
1: del legislativo local, no se va a poder materializar el regreso de
0: Samuel. Es, eso es lo que yo entendería en una visión muy conservadora, uh -huh. muy apegada a derecho, de estricta legalidad. Entonces,
1: sí. Rogelio, para, para terminar esta parte, porque le quiero preguntar a, a Gerardo otras cosas en ese mismo de este mismo caso. Otras cosas. Otras cosas. <risas> a ver, Samuel no es gobernador en este momento. No, es gobernador con licencia. Así es. Pero Samuel va a ser gobernador nuevamente en cuanto termine esa famosa licencia. Así es. O sea, sí. sí o sí. En, unos, en cuestión de días, en menos de 30 días. No, por supuesto. En no. menos de 30 días para tomar esta métrica, Samuel volverá a dirigir eh, a Nuevo León. Lo ah. lamento, Nuevo León.
0: <risa> este,
1: pero estamos de estaríamos de acuerdo en ese mensaje.
0: Estamos de acuerdo en eso. Solo quisiera eh, hacer un último comentario. Tú mencionabas el diagrama que Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia subió. ¿Y eso lo hizo? ¿Cuándo habías visto eso? No, jamás. Pero eso lo hizo porque hubo muchos que se quejaron de que no entendían el comunicado. Y decían, es que el comunicado no es claro. Y entonces, es decir, hay una resolución de las medidas cautelares, esa resolución lo traslada en un lenguaje más ciudadano, uh -huh. en un comunicado de prensa, y ante la duda, ante toda todo es, esta incertidumbre que se provoca, se tiene que resumir en un diagrama. O sea, ¿hasta dónde estamos qué, llegando qué, nuestra. Y
1: esa, es la esencia, y esa es la esencia de este programa, Rogelio. Varos y Avaros está diseñado, o eso creo, señor director, está diseñado. Para, para llevar a la mínima, a la mínima expresión eh, todo lo relacionado con las leyes, con las finanzas, con los impuestos. Vamos a quitarle todo lo que le sobra y nos quedemos con lo que es auténticamente importante. Me escribió una querida amiga, una expertaza en seguridad nacional, y me dice, es que este comunicado de la Corte está espantoso. Intercambiamos tres, cuatro opiniones y cerré diciéndole lo siguiente. Ok, estoy de acuerdo con, con todo lo que tú dices, pero ojo, gracias a este comunicado... Queda claro que Samuel en este momento no es gobernador y creo que con eso cortó la ruta crítica, la interrumpió para una posible desaparición de poderes, por lo menos para tener que discutir ese escenario y ahí es donde creo que radica la maravilla de ese, de ese comunicado.
0: Es un gran dique hacia la ambición desmedida de poder, hacia un, los excesos que provoca un cortafuego, esa, un cortafuego. un firewall hacia los excesos que provoca el poder y lo que da es, eh, muchos lo interpretamos como un manotazo en la, la mesa, mesa del, por parte ya, de la corte. ¿no? Bueno. O bueno. Sea, a ver, cálmense. este, Esto va así, eh, hold your horses, espérense tantito, tómense un refresquito y va a salir la resolución. Cerremos Rogelio para brincar con Gerardo. ¿Hay gobernador? Sí, sí hay. Claro. Es el interino.
1: Y en, en cuanto se cumple el plazo, Samuel retomará. Punto. Y eso, con eso brinco a la segunda parte. Todos los analistas coinciden en que Samuel, uno, se ve obligado a tomar esta decisión por presiones de Dante, por presiones del presidente, para quitarle votos a la alianza. Está muy bien. Pero hubo un factor que nadie contempló, y es que hay muchas acusaciones en contra de Samuel García. ¿A qué alianza? <ríe> ¿A la Alianza por México? ¿Cómo se llama?
0: No sé, porque ha cambiado mucho. Ya, 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 ya ni sabemos. Amor y Fuerza por México, <risa> y Unidos, no sé.
2: Todos con, con no, chocho. No, a ver, con los no te metas. Está bien. No tiene nada que ver aquí. Uh, por favor. Entonces, a ver. A ¿Qué, ver, ¿qué pasó? Quieto.
1: Entonces, partiendo de eso, se dice que le iban a armar una carpeta de investigación a Samuel, igual como lo ha hecho con todos sus rivales políticos en el Estado. Siento que ni siquiera alcanzaban los los tiempos para hacer eso, pero se maneja mucho, Gerardo, la, la idea, el rumor del run-run, los señalamientos de que él está metido con, con factureros.
2: Sí, sí, sí. Qué gran respuesta tuya? Bueno, a ver, siempre, siempre se ha hablado de ese, de ese punto desde que estuvo en campaña para el gobernador. Siempre había sido una, vamos a decir, un rumor... Que todo el mundo sabía que es que es cierto. Ah, ya salió nombre Sancho y Seña en una columna de un periodista de Claudio Ochoa. Sí, también queda, hace referencia a eso. Y el punto es muy sencillo. Familiares de familiares y amigos muy cercanos a Samuel han llevado a cabo eh, voluntariamente a fuerzas ciertas actividades de gestión eh, fiscal con contribuyentes del Estado de Nuevo León. Eh, y con eso, en cierta forma, los han obligado a aceptar sus servicios a través de una forma de extorsión, ¿sí? Factureros, eh, vamos a ponerlo de esta forma, solapados, no nada más por Samuel, también por el gobierno federal, porque yo no he visto que el SAT haga en contra de ellos. Lo hemos platicado en varios Nada, favoritos. cero.
1: ¿Dónde están los, los famosos cientos de miles de facturas? Trabajando, que, trabajando. Y en chambeando? Y en Polanco comiendo. ¿Sacando adelante a México? Así es, efectivamente, así, ahí siguen. ¿Qué pasaría, a ver Gerardo, qué pasaría si no se acomodan los astros y si el
2: presidente determina que Samuel lo traicionó? Bueno, aquí es muy importante llegar al, eh, mejor dicho, recordar que cuando Samuel estaba en campaña, trajo mucho el tema de una nueva coordinación fiscal. Uh -huh. ¿Que eso ¿Qué? no le
1: cayó en gracia al presidente. No,
2: y eso era parte de una tesis que él hizo cuando estaba estudiando el doctorado. ¿Sí? Que fue lo que lo captapultó a llegar a ser después diputado local. ¿Cuál, de, el, ¿cuál de los tres doctorados? Esa es otra historia.
1: Los, docto los doctorados no te quitan la
2: imbécil. No, no, no. No, <risa> yo conozco a doctores que, uf, va. En fin, es otra historia. El punto es <risa> que, Saludos, que, cuando que cuando con esa con esa bandera de campaña, se dice que lo citaron aquí en Los Pinos, no a él, al gobernador de Jalisco, para que por intercesión de él le dijeran que le bajara con ese tema, o si no, le muestran las investigaciones. A ver,
1: eso es que, es que eso fue lo que te pregunté. ¿Qué pasa? ¿Existen... No existen, supone, no lo sabemos. No,
2: pero, pero, pero aparentemente su, sí.
1: No, no, no. no El gobierno no puede avanzar sino, sin tener productos de inteligencia. Así es. Suponte que lo tengan mapeado. Ajá. ¿Qué le podría pasar? Bueno,
2: pues que le inicien la, las, las carpetas, las, las este, la formalicen. Desde la Procuraduría de, Fiscal. Ah, exactamente, la Fiscalía General de la República y se ejerza la
0: acción penal. Perdón, en contra.
1: perdón, por cierto, ¿ya nombraron a la Procuradora Fiscal?
0: No, no todavía. Salió su nombre. Salió su nombre, sí, claro. tiene que ser ratificada ah, por no. la Cámara de Diputados como empleado superior de Hacienda. Si una persona que... Trabajó en varios lados, menos
1: en, bien, bien menos en temas fiscales, pero bueno, Desde México. mayo de este año está ahí. Es México y es la cuarta transformación. Entonces, ¿le, le pueden armar la carpeta de claro, investigación a quién? Es. Eh,
2: en este caso sería a Samuel. empezando por el
0: papá. Papá, hermano. Medio hermano, creo. Bueno, el señor es hermano. Ah, bueno. Dos, dos de sus amigos. Los apellidos son distintos, pero ¿Sí? es hermano. Es hermano, bueno. sí. Okay. Dos de sus mejores amigos, a él y claro. a su
2: esposa. Me interesa la esposa. De... Oh. Soy papa casada.
0: <risa> a juzgar por la cara de la esposa estaba pensando en mejor cas haberse casado con su primo.
2: <risa>
0: <risa> Hubiera sido lo mismo a final de cuentas. ¿no?
1: ¿Qué le... ¿Por qué me interesa la esposa? Pues porque pues bajita la mano tienen razón en algo. Este cuate eh, representa en buena medida algo, alguien con quien los jóvenes por usar tanta plataforma de redes sociales, se identifican. Y ella pues tiene muchísimo más jale que él. Y a ella yo la veo el día de mañana eh, teniendo una exitosa carrera política, sin ningún problema, la veo. Que la avienten una acusación a ella de este calibre, ¿cómo la podría afectar? Ah, bueno, Igual que a a a Inés Gómez -Mont. Ah, no, pero,
2: a Bueno, ahí te voy a decir los comentarios que he leído y oído de gente de, de Nuevo León, donde dicen que es falso, es mentira, los corruptos de siempre los están atacando para sacarlos de la jugada, es decir, hasta ahorita, aún y cuando se sabe que existen esas carpetas y que, están, y que están siendo investigados, no les ha causado mella en la cantidad de seguidores y en su credibilidad, al menos la de ella. Ya con este escándalo mediático y con este problema judicial que se aventaron y que, de una forma inexplicable, él solito reculó y dejó de lado la precandidatura, pues posiblemente a la larga sí le vaya a causar disminución en simpatías. Pero hasta ahorita... Mientras no haya... Y ya vimos cómo le fue, cómo le está yendo
1: a todas las que han sido acusadas, no les ha pasado nada. Nada, efectivamente. Y ahí tienes a
2: Inés en Miami viviendo sí, claro. tranquilo. Desde bueno. luego, entonces, así como que no pasa de ser anecdótico, porque mientras no hay una consecuencia real en materia legal,
0: okay. no deja de ser más que el rumor, el chisme, y pues sí, sí soy y... Guiñac, embargo, para, Guiñac para gobernador. Sí, sin embargo, ahí, ahí sí creo que en el caso de Mariana, Mariana es muy buena en esto del storytelling. Uh -huh. O sea, yo sí creo que va a depender mucho de cómo cuente la historia para poder eh, plantear qué fue lo que sucedió. Y en la medida de eso pueda reencauzar su carrera política o sus aspiraciones políticas. Pues mejor storytelling que Samuel, seguro sí tiene. ¿eh? Claro. No, claro. Yo creo que incluso...
1: Estela Ríos, la consejera jurídica, creo que es mejor abogada que Samuel García. Carajo, papacitos. ¿Quién? ¿Quién es Estela Ríos? Tal y como se lo adelantamos en varos y avaros, el Senado bateó de jonrón la primer terna presentada por el presidente López Obrador para cubrir la vacante que dejó el impresentable exministro Saldívar. Pero, en su segundo intento, volvió a postular a alcalde Luján con sus 68 votos, Alenia Batres Guadarrama con sus dos votos e incluyó a una total desconocida, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, quien según el presidente cumple con todos los requisitos. Sospecho que esto terminará por ser un gran sexenio para la familia alcalde Luján.
2: Carón, ¿cuándo no lo ha sido? Te cedí la palabra. No importa, <risa> no es necesario. El
1: papá, las dos hijas en grandes la posiciones... Mamá. Pero la bueno, esto. En morena. La mamá en morena, o sea, esto queda claro que es un espaldarazo ya para que quede.
2: Eh, ¿quién? Berta. ¿Berta? Sí. Híjole. Espérense tantito, porque al final de cuentas hay que ver qué va a hacer la oposición y cierto sector de Morena, porque la tercera persona que entra hoy en discordia, la nueva, tiene un prestigio derecho humanero muy fuerte, sí, que en la Corte sería ideal para poder defender ciertas posiciones que tienen que ver con ese tema. He
1: leído que no es necesariamente
2: afín a la 4T La Así pregunta
1: es. es de dónde diablos la fueron a sacar
2: Ah bueno, hasta donde yo tengo entendido Ella ha trabajado en organismos de derechos humanos en Oaxaca uh -huh. Aquí en la Ciudad de México, a nivel nacional Entonces tiene cierto reconocimiento dentro de ese ámbito ¿sí? Y obviamente por tra haber trabajado en, en esa materia Pues está íntimamente eh, vinculada al ejercicio de los derechos en la vía judicial Entonces de alguna forma los ha defendido no le he desconocido y debe tener conocimiento de cómo la Corte ha manejado los criterios que tienen que ver con derechos humanos en general.
0: Robert. Gracias. Aquí habría que recordar, primero, necesitas dos terceras partes o dos terceras partes de los votos del, del Senado. No son los 128 senadores, Ajá. que eso te llevaría a tener 85 votos, son los senadores que estén presentes. Así es. El gran tema es que si estuviera presente todos los senadores de Morena, del Partido del Trabajo, de Encuentro Social y del Partido Verde Ecologista de México, y Partido del Trabajo ya lo mencioné, entre ellos sumarían 75, es decir, aún en, el, en este escenario requieren de la oposición para poderlo sacar adelante. A diferencia de Gerardo, yo sí siento que la lectura, yo sí creo que la lectura es un espaldarazo claro a Berta Luján para que pueda conseguir los consensos. En la primera terna que se envió, eh, el riesgo de rechazar esa terna es ¿qué tal si mandan perfiles peores? ¿Qué uh -huh. vamos a hacer si mandan perfiles peores? Porque arriesgarnos a rechazarla implicaría dejar abierta la posibilidad para que el presidente de la República, dentro uh -huh. de los integrantes de esta segunda terna, elija. Ok, no, no, no señala nuevos, el único nuevo es, como tú dijiste, Erendira Cruz Villegas Fuentes, y repiten... Eh, Berta Luján, y repite la hermana Batres Guadarrama, la abogada Batres Guadarrama, hermana del exsenador Martí Batres. Si Berta Luján alcanzó 68 votos, a mí me parece que es mucho más sencillo uh -huh. que alcance la mayoría calificada por los votos que faltan y que la oposición se decante porque al final del día... El mal lo, menor. La teoría exactamente, mal menor. el mal menor. Porque al final del día lo que han comentado muchos es... De las tres primeras que pasaron a hacer su exposición, de Batres Guadarrama, de María Estela Ríos y de Alcalde Luján, la que salía mejor en, en las entrevistas... y La que no dijo mejor. una
1: barbaridad, quisiste decir.
0: La que salió tú? mejor, ¿no? O sea, la que no dijo una La tabla. menos peor. La menos peor fue Berta Luján. De acuerdo. Entonces, yo creería que es más sencillo poder alcanzar el consenso y demás, porque si lo vemos desde la otra parte, desde el newcomer, de eh, la persona totalmente desconocida, el caballo negro, el underdog... El que, para tratar de aglutinar a toda la fuerza de la oposición no llegas, no te alcanzan sigue los siendo, votos.
1: Sigue siendo storytelling sí. a cargo del presidente. Me parece que sí. Pero te voy a llevarla contra en un aspecto o te voy, a poner, te voy a plantear otro escenario ¿qué tal si lo que queremos como, como oposición es que te quemes señor presidente? Te rechazamos esta terna y lo obligamos a tomar una decisión y que quede como el malo de la historia.
0: Me parecería un poco irresponsable. Eh, creo que al, al final del día, digo, la cláusula constitucional está y está abierta a la facultad del presidente de hacerlo, uh -huh. pero me parecería irresponsable porque a final de cuentas los candados que se establecen de dos terceras partes es para obligar a negociar siempre. Uh -huh. eh, el tratar de llegar a un punto medio en donde transite una opción que quizá no te convence del todo, pero es algo que pueda salir adelante, que pueda transigir, que podamos converger. Dejarlo en manos del presidente y acusar es que el presidente fue el que terminó eligiendo, a mí me parece que sería irresponsable porque entonces no estás construyendo los acuerdos necesarios para que salga adelante. Eh, Aquí en... tendríamos que, que irnos quizá eh, por otras alternativas. Se ha criticado muchísimo el mecanismo anquilosado, de cómo se integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quizá tendríamos que estar debatiendo cuáles tendrían que ser mecanismos mucho más óptimos para poderlo hacer pero las reglas del juego ya están dadas y conforme están... Trabajo con
1: lo que hay vendo, vendo lo que traigo en el bolsillo
0: con lo que hay, yo sí sería de la idea, no, no comparto tu opinión, yo sería de la idea que el Senado tendría que elegir. No, 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 te estoy planteando una nueva opción, una, una cuarta vía. Me parecería un poco irresponsable por parte del órgano legislativo.
1: Yo creo que la, la jugada está cantada y creo que va a ser Luján, creo.
0: De acuerdo. Me parece. Ah, qué bueno, que, qué bueno que
1: colaboraste en la idea. <risa> me parece que sí. Y al final hay que considerar esto te guste o no te guste, es una imposición para Claudia. Porque dudo mucho que le hayan le hayan permitido a Claudia Sheinbaum no, dar pues su opinión supuesto. para ocupar esa, esa posición.
2: Sí, señor. ¿Para qué se la piden? ¿Para algún, ¿Se la piden en algún tipo de política o algo por el estilo? No sé, o sea, ¿se la piden? ¿Es relevante que se la pidan? Pues mira, Gerardo, más allá de tu odio por Claudia, Claudia, te queremos. ¡Ja, <risa> <risa> Vaya, ah, si, si, ya, si, si se están
1: sumando todos que no me sume yo, no, no es cierto, no, no, no. Aquí somos. Si se sumó los... Corral, si se sumó Corral el otro día, <risas> qué bárbaro. Pero bueno, que eso ahorita lo vamos a, lo vamos a platicar. Este nada más para cerrar la parte de, la, 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 parte de la corte, pues tenemos que considerar el, el mal menor probablemente y de las todas las candidatas que han pasado. Híjole, pues creo que sí la que, la que menos mal se ha, se ha comportado es Berta, estoy de acuerdo con la parte de derecha humanera, y bueno, ya de los males el, el menor. Y hablando de males, y de los males el menor, en 2024 se prevé un aumento del 20% en el salario mínimo de México. No les pienso subir el sueldo. Uh -huh. El sueldo básico que afecta a aproximadamente a 20, 20.5 aproximadamente 20. millones de mexicanos experimentará un incremento a partir del próximo año. Alcanzará los 375 pesos diarios en la frontera norte y 248.93 pesos diarios en el resto del país. Desde el primero de enero del próximo año, el salario base para 20.5 millones de mexicanos aumentará un 20%, elevándose de 207 pesos a 248.93 pesos diarios, equivalente aproximadamente a 7.467 pesos mensuales. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo alcanzará los 375 pesos diarios, unos 11.200 pesos al mes. Esta significativa alza fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional tras llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos. López Obrador destacó la importancia de este aumento, señalando que es histórico y que cumple con la promesa inicial de duplicar el salario mínimo en términos reales desde el inicio de su gobierno. Sin embargo, esta noticia podría no ser tan positiva como parece, creo yo, porque si sube el salario mínimo, pues tendríamos que ver cómo va a impactar en el precio de los productos. ¿Ustedes qué ven?
0: ¿Rogelio? Gracias, Salvador. Eh, a mí me parece que durante muchísimos años el salario mínimo se manejaba como un ancla inflacionaria, y justamente por lo que tú decías, los incrementos que ha tenido en este sexenio que han llevado a duplicarlos, y hay que decirlo, no, no todos son de este sexenio, hubo un incremento en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y hubo una de las cuestiones más importantes que fue desvincular el tema de salarios mínimos a lo que ahora tenemos como la unidad de uh -huh. medida y actualización. Es uh -huh. decir, que las multas, que las sanciones dejaran de considerarse en términos de salario mínimo, porque se suponía que eso era lo que limitaba... O una de las razones por las cuales no podía reflejar el salario mínimo, una verdadera retribución a la fuerza de salario, porque estaba atado a distintas sanciones que, que se hubieran incrementado. Se desliga, comienzan los incrementos paulatinos. En este sexenio se ha duplicado eh, el, este último incremento del 20%. Duplica lo que se consideraba, lo que se considera como salario mínimo de cómo llegó o cómo inició el sexenio pero no ha logrado resolver este tema de que sea algo de recuperación del poder adquisitivo, porque a la par que, has, que ha ido incrementándose el salario mínimo, también se ha ido incrementando la inflación. Ahora, a mí me gustaría referirme mucho al tema que tú señalabas, en el que… ¿Cuál es el impacto que tiene el salario real. mínimo, el impacto real que tiene el salario mínimo en la inflación?
1: ¿Van a recibir dinero los
0: trabajadores? Sí, por supuesto, nominalmente van a recibir más. Uh -huh. El impacto en el poder adquisitivo se mide en la capacidad de compra de bienes y servicios que tengan y eso está totalmente relacionado con el nivel de inflación que tenemos. Ha habido muchos estudios en donde se ha mostrado que los incrementos al salario mínimo no tienen el mismo efecto inflacionario que nosotros esperaríamos. Y es por esa razón que se dijo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sí podemos irlo incrementando paulatinamente. Recordemos también que el salario mínimo como se tenía en México no reflejaba el salario real de mercado. O sea, ¿cuántas personas ganaban el salario mínimo? Realmente muy pocas porque el salario de mercado estaba mucho más alto. Ahora se ha ido acortando esa brecha pero la fuerza de trabajo se ha encarecido no solamente por el tema del salario mínimo. Tenemos eh, pendiente la discusión de las 40 uh -huh. horas a la semana. ¿Cierto? Ya se aprobó el tema de tener más días de vacaciones. Ya se quitó la parte de la subcontratación laboral. Es decir, todas estas medidas aunada al marco jurídico que se tiene de protección al trabajador en México hacen que la retribución a la fuerza de trabajo sea más cara. Le cuesta más al empresario, al empleador pagar los salarios, y es ahí donde empiezan los problemas, porque lo que vamos a ver, en mi perspectiva es muchos anuncios de media jornada de trabajo, muchos anuncios de empleos eh, parciales, a tiempo parcial al final del día nada es perfecto tendremos
1: un poquito de todo vamos a tener, tal vez, más ingresos, pues yo creo que es necesariamente
0: sí o sí, van a, van a encarecerse algunos servicios, pues, derivado de esto Sí, claro. O sea, Necesariamente se va a encarecer. No, no es todo lo que encarece. Hay muchos otros factores que también mm. se involucran. A mí me parece que, eh, el, y, e insisto, el tema es que la fuerza de trabajo se ha hecho más cara. Entonces, mm. cuando se le hace más caro a una unidad económica, uno de los elementos necesarios para producir, lo que va a hacer es repercutir en el precio. Van a incrementarse los precios. A ver,
1: y brincando la parte fiscal, Gerardo, ¿esto cómo puede impactarle a, un, a una empresa? A una empresa no, al trabajador
0: para empezar A ver, dime
2: Porque si tú vas a ganar más, te van a cobrar más impuesto Elabora tu idea Así de sencillo Yo ahorita gano 500 pesos Con el aumento Voy a empezar a ganar mil pesos por decir Un ejemplo, muy burdo Si ganas 500 Estás dentro de una un rango de pago de, 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 la, de la tasa del ISR La tarifa y la cuota En cuanto subes Vas a rebasar ese nivel, y pagas al siguiente, te va a costar un impuesto más caro. Sí, vas a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque la base gravable subió. La base grabable, ¿Cuál es tu base grabable? Tu, tu salario. El salario si sube, obviamente va a subir lo que vas a pagar de impuestos. Uno, dos. La cuota obrero patronal también se va a aumentar. ¿Por qué? Porque al aumentar el salario, también aumenta la cuota que vas a pagar. ¿Quién la paga? Pues tú sabes que la paga una parte del patrón, otra el trabajador. ¿Sí? Entonces, si ¿sí voy a ganar más, pero acuérdense de la progresividad del impuesto sobre la renta para los asalariados. Más ganas, más pagas. Ganas menos, pagas menos. ¿Y para el empresario cómo le afectaría? A el empresario es el que retiene esos impuestos, hay que entregarlos al SAT, pero le pega al empresario en la parte que le corresponde a él pagar de la cuota obrero patronal para el Seguro Social y el Infonavit. ¿Le va a costar más caro? Sí, le va a costar más caro. Además de que estamos con el tema del aumento de los días de vacaciones, de que se quiera aumentar el pago de aguinaldo y reducir la, la jornada laboral a 40 horas. Entonces, todo eso en conjunto va a elevar que el costo de la nómina, si para un empresario que tiene 25 empleados de salario mínimo, en el año, se le aumente 500 mil pesos aproximadamente a lo que paga ahorita.
1: Se está volviendo cada vez más difícil ser
2: empresario. Es lo que yo te decía, Rogelio, va a costar muy caro si la fuerza de trabajo y si a eso le sumas, que también tenemos muy caro dinero en México, pues como que el empresario no está viendo mucho. Podría, podría decir, Gerardo Rogelio, para cerrar esta parte,
1: que es necesario aplaudir cuando hay algún avance a favor de los trabajadores. Sí o sí,
2: claro, hay que aplaudirlo. Sí, exactamente. Pero
1: nunca volteamos a ver cómo le pega esto a las personas que deciden arriesgar sus capitales y montar una empresa.
2: Yo por eso siempre he sido de la idea de que no debe existir un salario mínimo. El salario debe regirse de acuerdo a la ley de oferta y demanda. Tengo muchos puestos de trabajo y hay poca, poca este, mano de obra, va a costar muy cara la mano de obra. Tengo muchos puestos de trabajo y hay mucha mano de obra, va a costar más la mano de obra. Poner un salario mínimo eh, forzoso hace que el patrón ¿sí? esté manipulando lo que realmente puede pagar. Y si el gobierno entra a esa manipulación poniendo aumentos que no van de acuerdo con la productividad real que tenemos... Va a pasar que vamos a caer otra vez en una espiral inflacionaria.
0: También lo que va a ocurrir es que muchos van a tratar de, de vender planificaciones o planeaciones y ah, va a regresar es que, que en realidad van a
1: regresar estos en realidad van a hacer se han ido? simulaciones. Oh, o sea, ¿cuándo ¿cuándo, se han ido? ¿cuándo se han ido? ¿regresarán los
0: autosteros?
2: ¿Los qué? Okay. No, ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen. Con otro nombre? Nada más que ahí siguen. Entonces, y ahora, ¿no? perdón, que te lo interrumpa. Y ahora oficializados por el gobierno con el repse,
0: ¿no? Totalmente. Claro. Ahora lo que van a buscar es eh, cómo vamos a poder segmentar. Hay muchos esquemas en donde dicen esto va a ser el salario con el que te tengo registrado uh -huh. y esto otro va en efectivo por abajo del agua. Eh, eso. ¿Y a es... quién no le gusta recibir un sobre? Eso. Un sobre amarillo.
2: <risa> Más ahora, en
0: tiempos de campaña. <risa> sí, claro. Entonces Eso va a ser el común denominador. El gran problema es que no se abordan los problemas de manera integral. Estoy de acuerdo. Entonces, se, eh, antes de que se tuviera el problema de los, del outsourcing y de los outsourceros, pues en realidad lo que se hizo fue que se limitó la deducibilidad plena de las prestaciones de seguridad social. Y lo que se buscó fue un esquema para poder seguir eh, teniendo una deducibilidad al 100% y empezaron el outsourcing. Viene esta reforma para prohibir el outsourcing, no regularlo, prohibirlo uh -huh. y se busca la puerta de, de, de salida, la puerta falsa. Con este tipo de cosas, lo que van a hacer es. Buscar de qué manera. Y estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. A quien más le pega es a los que más empleos formales generan. A mm. los micro y pequeño empresarios. Ni siquiera es a las grandes empresas. Esto le, o sea, pe no esto le
1: pega a, a Bimbo. No, no. esto mm. le pega a Formos. No, 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 no.
0: Esto le pega más al, pequeño empresario. al micro y pequeño empresario, que siempre? es el encargado del empleo formal en México. Perfecto. Gracias. Claudia.
1: Claudia Sheinbaum presentó a su equipo que le ayudará a conformar su proyecto de nación 2024-2030, o el famoso segundo piso. Este equipo está integrado por personajes como Juan Ramón de la Fuente, Javier Corral, Gerardo Esquivel, Omar García Harfuch, Altagracia Gómez Sierra, Susana Harp, Jorge Marcial, David Kershenovich, Irma Pineda, Rosaurea Ruiz Gutiérrez, Olga Sánchez Gordero, Violeta Vázquez, Arturo Saldívar, oh. entre otros tantos. Eh, pero me pregunto, me pregunto si esto no merece un espacio de discusión profundo, porque ya hay personajes eh, de mucho nivel, como el mismo Gerardo Esquivel, no ex subgobernador de Banco de México, está el exministro Saldívar, o sea, ya está armando un equipo donde creo que lo que aplica no solo es este tema de la de la obediencia ciega sino también ya de las, de las capacidades déjenme jugar con lo siguiente caballeros si con las personas que están aquí, que estamos viendo en este evento, Claudia Sheyman fuera a armar su gabinete pues de entrada veo a un Gerardo Esquivel que conoce, conoce su materia, la parte económica veo a un García Harfus, veo pues, a Olga, veo a Saldívar Veo a personas que por lo menos sí le han talachado en sus áreas de, de práctica. No veo a, la a los famosos integrantes de la ayudantía de Andrés Manuel ocupando una dirección, eh, una administración general en el SAT.
2: No, pues ya las tienen ocupadas. Ya, están ahí. ¿Ya ya acabé de hablar? No, perdón. Adelante. Muchas
1: gracias. Por lo menos veo personas que ya tienen algo de carrera. ¿Será esto el inicio del famoso segundo piso eh, de la cuarta transformación? Ah, ya habla, vas. Suéltalo.
2: Yo nada más voy a hacer una cuestión, un cuestionamiento a esos ilustres personajes. Si ustedes saben que el plan que trae Claudia Achemo es la continuidad de lo que ha hecho López Obrador, y dentro de ese plan está la aniquilación de la independencia del INE y de la Corte del Poder Judicial, ¿por qué están ahí? ¿Por qué demonios quieren cooperar con una un proyecto de nación que no está orientado hacia la legalidad y hacia la preservación de libertades. Es un proyecto antiliberal. ¿Por qué están ahí? O sea, ¿qué los hace apoyar ese proyecto? ¿El hambre? ¿El desconocimiento? ¿O que toda su vida han sido rojillos de closet y que ahorita quieren salir a la palestra para adueñarse de algún puesto público? O sea, ¿qué es lo que los lleva a apoyar este proyecto? tipo de política, este tipo de ideología, no lo entiendo. O sea, yo jamás lo haría, porque finalmente poner en riesgo la independencia de la Corte y la total independencia del órgano electoral es regresar a la época de Echevarría. Punto.
1: Ya que soltó veneno Gerardo. Rogelio, ¿qué análisis le ves? ¿Cuál es tu
0: análisis? Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Cuando fue 2006, el supuesto fraude del que tanto se queja el presidente actual. Siempre decían en los debates, estos son los hombres y mujeres que me van a acompañar. En 2012 todos decían, es que qué equipazo armó, eh, fantástico. En 2018 recuerdo que esta organización de Abre Más los Ojos en Twitter había hecho incluso un, un, un folleto donde mostraba el gabinete que iba a transformar el país. Si ustedes comparan ese folleto con los que están actualmente en el gabinete, le tienen que tachar a más de la mitad. Es decir... En México, bajo el sistema que tenemos, el gabinete no representa lo que vaya a ser el gobierno, uh -huh. lo representa el presidente de la república. Que nos vuelvan a traer a una serie de destacadísimos nombres, eh, personajes, investigadores sociales, académicos, pues muestra que para muchos los van a convencer de, ahora sí, esta sí es la izquierda, esto, esto sí es lo y bueno. Un, y
1: esto y un espectacular en Paso a la Reforma,
0: es para mí es, es exactamente lo mismo. O sea, veo personas, por ejemplo, Juan, Juan Ramón de la Fuente. Jan Meyer, su, uh -huh. su hijo estuvo en el gabinete, ¿no? Uh -huh. O sea, veo muchísimo reciclaje. No estoy diciendo que no pase del otro lado. Lo que estoy diciendo es que yo no veo odres nuevos para vino nuevo. Veo odres viejos para lo mismo de siempre. Qué elegancia la Y entonces, en esta parte, yo concuerdo con Gerardo. Lo importante es el proyecto de nación que se quiere defender y de qué manera lo van a defender. Y este tipo de personas, a mí me parece que es una llamarada de petate, es un relumbrón, es oropel, es solamente para taparle el ojo al macho. Las verdaderas políticas que se van a llevar a cabo las va a decidir el presidente, en este caso Claudia, si gana. Y lo que tiene es un proyecto de continuidad. Así lo ha manifestado y así lo ha dicho. Y ese proyecto de continuidad lo que va a llevarnos es a un mayor centralismo, a una pérdida de las autonomías constitucionales, a una pérdida de las independencias que puedan tener el Congreso de la Unión o la Suprema Corte, poniendo a personajes que son leales y serviles. Tampoco entiendo cómo podemos pensar que esto no sea una farsa. Ergo, ¿qué es lo que necesitamos
1: hoy más que nunca? Un voto razonado. Así que es. las personas sepan entonces que estas imágenes que, perdónenme, pero se ven, se ven chulas de bonitas. Se ve maravilloso ver a Claudia saludando a alguien como el ex-rector de la UNAM, saludando a alguien como el ex-subgobernador del Banco de México, por mencionar eh, algunos. Se ve maravilloso, sale bien, eh, fotografía bien bonito, pero no es diferente de un meeting, no es diferente de... De aventar confeti, de tener un espectacular, de tener anuncios pagados en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos de acuerdo. Totalmente. Pero pega, pero engancha.
2: Sí, lo no aprendemos.
1: ¿Qué es lo que tenemos que aprender, Gerardo? Ah, lo que está pasando en Nuevo León.
2: Exactamente, eso iba. A ponerles el ejemplo de que hay que votar. Si posible, Difer, pos, voto diferenciado si posiblemente Morena gana a través de la presidencia de la república que espero yo que no, pero si lo puede ganar conforme a los lo números probable, ahorita lo más probable, siendo matemáticos no hay que darle el congreso exactamente no hay que darle el congreso, así de sencillo por qué porque el congreso es el que garantiza que coexista todavía un gobierno democrático en el país, y es decir gobierno me refiero a los tres poderes, legislativo ejecutivo, judicial
1: Morena al final del día es un maravilloso gran truco. Nosotros en el 2000 nos pusimos de acuerdo para sacar al PRI de los así Pinos. Fue, sí, sí fue. Pero luego el PRI mutó de una manera tan discreta, así es. tan genial, uh -huh. mutó en Morena y no nos dimos cuenta. Así y yo, creo, yo creo que Carlos Salinas está detrás no, de esa jugada. No,
2: no, porque <risas> también bien está la gente de Echeverría detrás de esa jugada. Es correcto. Es, es el PI de Echeverría. Pero lo que
0: es. Es
2: liberal. Pero lo, ten, lo que
1: tenemos liberal. que ver, damas y caballeros, es lo siguiente. Nuevo León es un gran ejemplo. Así es. De, la, de, la, de lo importante que puede ser la separación de poderes para la salud de un país. Efectivamente. Y así, no tengo otra opción más que despedir este programa.
2: Apenas ah. Ah. Ah, estaba poniendo bueno.
1: De esta manera es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. Y desde la joya de la corona de Abejorro Media, no me queda sino agradecerles por su sintonía, ya que sin ustedes este programa no tendría razón de ser. No olviden consultar nuestras redes sociales, arroba abejorromedia, en X, en Instagram y en TikTok. Y también pueden enviarle, enviarnos mensajes de audio por WhatsApp al 5548321151. La semana pasada nos llegó el primero, ¿vamos a escucharlo?
2: Venga. Uh -huh. Bueno, así, bueno. Ah, ah nomás le hablo. Buen, bueno, buenas tardes. Eh, me gusta mucho su programa de abogados, de Rogelio, Gerardo y el, el otro señor, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero me gusta mucho. Ojalá hablen más de cosas del testamento, porque yo necesito hacer un testamento. ¿A dónde puedo ir? ¿Puedo ir con Rogelio? Que me, él, él, no,
1: él no me puede asesorar. Es un mensaje nomás. Ah, pues es que me
2: dijiste que eran abogados. Pues es que yo también cómo voy a saber si no me explican
0: las cosas. Muchas gracias. Este, por sus atinados comentarios. Cu
1: cualquier duda, pregunta, comentario en las redes sociales
0: de Gerardo y de Rogelio, ¿a dónde los pueden buscar? ¿Dónde los pueden escribir? Eh, en Twitter, estoy como arroba rdibarra.
2: Yo GMB Lawyer.
1: Cualquier queja, comentario, sugerencia para los abogados. En sus redes sociales Así es Gracias Mi nombre Mi nombre Es Salvador Mejía
2: El otro señor
1: El otro señor El otro señor De lentes El señor de lentes El, el, gordi, el gordipapi de lentes Y me pueden encontrar En Twitter, Instagram En TikTok Como Arroba Mejía. Ojalá decidan Sintonizarnos nuevamente La próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Y recuerden Si alguien les dice Que el dinero No puede contar la felicidad Salvador Salvador, Salvador. Respóndanle que la felicidad no radica en hacer malabares para pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Hasta la próxima.
2: No dejes de suscribirte darnos cinco estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.